0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.
1: Braucht es eine Neuwahl bei zu wenig Klimaschutz im Koalitionsvertrag? Können Milliardeninvestitionen tatsächlich das Klima retten? Und welche Heizung ist ganz privat eigentlich am besten? Der Klimawandel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Er verändert unseren Alltag und er beeinflusst politische Entscheidungen. Und eben weil dieses Thema so umfassend ist und auch so kompliziert, sorgt es oft für Verunsicherung. Und wir wollen Ihnen deshalb dabei helfen, politische Entscheidungen zu verstehen und aktuelle Entwicklungen einzuordnen. Und wir wollen auch Ihre ganz persönlichen Fragen zum Klimawandel beantworten. Und dafür spreche ich, Theresa Liebig. Ich bin Redakteurin und Reporterin beim Nachrichtenradio MDR aktuell mit Professor Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Und ich muss in dieser Folge direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ich möchte von Ihnen wissen, wissen Sie mehr als ich, was den Stand der Dinge bei den Koalitionsverhandlungen angeht? Nein, das weiß
0: niemand. Die Koalitionäre oder diejenigen, die da im Moment in den Arbeitsgruppen sitzen, sind sehr abgeschottet und sprechen mit niemandem und haben auch diese Parole, denke ich. Und diejenigen, die was wissen, sagen einfach nichts. Also ich weiß auch nicht mehr als alle anderen und lese auch nur das, was in der Zeitung steht.
1: Fest steht ja heute bis 18 Uhr, sollen ja erste Ergebnisse mhm. dieser verschiedenen Gruppen vorliegen. Und also man weiß halt inhaltlich noch gar nicht so richtig, worum es dann wirklich gehen wird. Klar ist aber, dass es beim Klimaschutz zumindest ja haken soll. Von den Grünen wurde das immer wieder gesagt, unter anderem von Winfried Herrmann, der ist Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Und der hatte nämlich gesagt, wenn wir in den nächsten Tagen beim Klimaschutz nicht zusammenkommen, dann drohen Neuwahlen. Wie sehen Sie denn die Neuwahl? Ist eine Neuwahl nötig, falls bestimmte Punkte beim Klimaschutz nicht geeint sind? Oder ist Neuwahl überhaupt keine Option aus Ihrer Sicht? Na,
0: optimal wäre das nicht, aber für die Grünen steht im Punkto Klimaschutz wahnsinnig viel auf dem Spiel. Es geht hier um Glaubwürdigkeit, diese Partei ist angetreten, um eben effektiven Klimaschutz umzusetzen. Wenn dies nicht gelingt, dann in der Tat muss neu gewählt werden. Und da steht tatsächlich für die Grünen so viel auf dem Spiel, dass sie sagen müssen, besser nicht regieren als schlecht regieren. Das haben letztes Mal andere gesagt, aber in diesem Fall wäre das so. Insofern ist es richtig, da auch den Druck zu erhöhen, weil wir haben, haben da bestimmte rote Linien? Es muss darum gehen, dass 1,5 Grad Ziele eingehalten dass dies eingehalten wird, dass eben Demissionssenkungen stattfinden in allen Sektoren. Und da muss sehr viel passieren. Und wenn die Grünen sich da nicht durchsetzen,
1: sind sie diejenigen, die nicht wiedergewählt werden und denen man das am meisten ankreiden wird. Hm. Aber ist das jetzt schon der Zeitpunkt, um über mögliche Neuwahlen dann wirklich zu sprechen? Oder müsste man dann nicht erstmal diese Koalitionsgespräche verlängern? Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll,
0: dass man erstmal die Koalitionsverhandlungen verlängert, dass man auch nochmal weiter sondiert und äh, guckt, ob man sich da nicht doch annähern äh, kann. Aber für die Grünen steht eben enorm viel auf dem Spiel. Deswegen ist es so wichtig, äh, dass sie da auch drauf pochen und dass sie auch wirklich drauf setzen, dass äh, entsprechend Klimaschutz umgesetzt wird und
1: das auch in allen Facetten. Und genau darum muss es da jetzt auch gehen. Und wenn wir es mal ganz konkret machen, Sie sagen, für die Grünen steht viel auf dem Spiel. Neuwahl ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen aus Ihrer Sicht. Sie kennen sich ja aus bei solchen Verhandlungen und wieder um Entscheidungen und Kompromisse gerungen wird. Sie haben ja selber auch Politiker beraten, waren im Schattenkabinett von Norbert Röttgen als Energieminister und sind im Sachverständigenrat der für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät. Wenn ich Sie jetzt ganz konkret frage, was erwarten Sie denn, was muss denn aus Sicht der Grünen auf diesem Abschlusspapier stehen, das bis heute 18 Uhr da vorliegen soll?
0: Also es sind ein paar rote Linien, die es gibt. Das erste ist ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ausbautempo muss mindestens verdreifacht bis zu versechsfacht werden, um tatsächlich den Kohleausstieg auch bis 2030 umzusetzen. Das ist enorm wichtig. Dann geht es darum, dass man auch im Bereich Verkehrswende mehr macht als in dem Sondierungspapierstand. Da muss es darum gehen, dass man entsprechend die Ladeinfrastruktur ausbaut, dass man den Schienenverkehr stärkt, und da auch deutlich mehr macht, damit die nachhaltige Mobilitätswende vorangeht. Und es muss auch darum gehen, dass man die Industrie dekarbonisiert und da entsprechend finanzielle Möglichkeiten einräumt. Gerade vor dem Hintergrund, was wir auch aktuell sehen, wenn es um Schuldenbremse geht, wenn es darum geht, dass wir auch Finanzierungen benötigen, gibt es da ja auch Spielräume und Möglichkeiten, das auch entsprechend umzusetzen. Insofern sind da so ein paar Punkte, wo die Grünen darauf drängen müssen, dass auch die Modernisierung vorankommt, dass entsprechend investiert wird und da auch die
1: Zeichen in diese Richtung gesetzt werden. Das heißt, wir können dann hoffentlich nächste Woche, wenn es nicht zu weit verlängert wird, endlich auch über das sprechen, was die Ampelkoalitionäre da in Sachen Klimaschutz äh, beschließen wollen. Wir kündigen das ja schon seit mehreren Folgen an. Das gibt uns aber ja Gelegenheit, über das zweite riesige Thema zu sprechen, was auch immer noch äh, sehr präsent ist. Und zwar natürlich die Weltklimakonferenz in Glasgow. Da gab es in mhm. der zweiten Konferenzwoche wieder sehr, sehr viele Ankündigungen. Ich würde gerne mal eine beispielhaft sozusagen herausgreifen. Und zwar geht es da um die Automobilhersteller. Und da wurde jetzt es ist bekannt, dass sechs große Automobilhersteller haben sich geeinigt auf ein Ende der Verbrennermotoren und zwar bis spätestens 2040. Da sind dann Volvo, Ford oder Mercedes-Benz dabei. Ist das wirklich auch ein Meilenstein? Was sagen Sie oder ist das eher eine symbolische Ankündigung von diesen großen Konzernen? Na, es ist
0: schon der Beginn des des Endes des fossilen Verbrennungsmotors und das ist durchaus ein Meilenstein, denn die Konzerne stellen jetzt komplett ihre... Fahrzeuge um, investieren ja auch. Da gibt es Fahrtabhängigkeiten. Also das geht dann eben nicht von heute auf morgen. Aber es ist mehr als jetzt nur ein Symbol, sondern es ist wirklich ein deutliches Zeichen, dass wir im Punkto Verkehrswende schneller vorankommen oder zumindest schneller als in der Vergangenheit. Und das ist durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir wünschen, dass es noch vor 2040 wäre, weil mhm. in der Tat wir das früher brauchen. Gerade im Verkehrssektor gibt es ja enorm viel Nachholbedarf, wir müssen da weg vom Benzin und Diesel, aber es ist eben auch sehr umfassend. Es betrifft ja nicht nur Individualfahrzeuge, sondern ähm, letztendlich auch die gesamten Fahrzeugflotten, Lkw, Schwerlastbereich und äh, da
1: muss tatsächlich sehr viel passieren. Welches Datum wäre aus Ihrer Sicht sinnvoller? Bis wann das Ende des Verbrennermotors feststehen soll? Ja, so früh wie möglich. Also so so schnell
0: wie möglich. Es muss wirklich darum gehen, dass sehr schnell es auch auf Elektromobilität umgestellt wird. Aber wir brauchen nicht nur einen Wechsel des Motors, wir brauchen einen Wechsel der Mobilität an sich. Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung ist hier das Wichtige. Also, dass man weniger Autoverkehr hat, dafür mehr Mobilitätsdienstleistungen. Jeder hat eine App, Digitalisierung spielt ja eine Rolle und kommt dann von A nach B. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Bahnverkehr stärkt, überall in allen Weltregionen. Den ÖPMV, die Fahrradwege ausbaut, die Fußwege ausbaut, all diese Dinge tut damit äh, tatsächlich diese Verkehrswende auch vorankommt. Und die Autokonzerne haben hier zwei Aufgaben. Das erste ist eben Fahrzeuge anzubieten, die tatsächlich emissionsfrei sind. Da gehört die Elektromobilität ganz nach vorne dazu. Aber eben auch die Digitalisierung, auch die Mobilitätsdienstleistungen mit anzubieten. Äh, da tut sich ja auch einiges. Aber gerade deswegen sind die IT-Konzerne hier so stark oder auch kalifornische Autohersteller, die dann eben mit IT-Technik zusammen äh, das gut äh, bespielen. Und da kommt sehr viel Konkurrenz aus vielen Ländern
1: dazu. Hm. Aber das ist so, wo die Reise hingehen wird. Ich bin halt irgendwie bei Autokonzernen immer so, da habe ich so eine Grundskepsis oder so ein grundsätzliches hm. Misstrauen. Weil ich denke, die machen das ja nicht aus reiner äh, Menschenliebe oder aus Freude am Umweltschutz. Ist es für die auch einfach ein purer Egoismus, und purer Eigennutz? Oder ist es wirklich, Klimaschutz steht da an erster Stelle bei dieser Ankündigung?
0: Na, es geht immer auch äh, um Ökonomie und Ökologie, mhm. also äh, beides. Die Rahmenbedingungen äh, sind jetzt eben da. Das hat man versucht, über Jahrzehnte zu bekämpfen. Wir erinnern uns an Zeiten, wo die Autokonzerne eben dann auch in Brüssel erfolgreich gegen Emissionsgrenzwerte lobbyiert haben. Äh, und deswegen kommt ja auch die Skepsis. Äh, meinen die das wirklich ernst? Und dann auch noch äh, Betrugsverfahren äh, mhm. gegen einige, die dann eben eher versuchen, das alles zu umgehen, als wirklich sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Aber jetzt geht es wirklich um Geld, es sind neue Geschäftsmodelle, die Konkurrenz schläft nicht. Weltweit stellen die Autokonzerne um. Es gibt ja überhaupt fast niemanden mehr, äh, kein Autokonzern, der nicht angekündigt hat, jetzt aus dem Verbrenner auszusteigen und deswegen geht es hier um Wettbewerb, äh, um äh, da auch im, im, im Markte weiter mitzuspielen und da sind die Autokonzerne aus Deutschland wahnsinnig spät dran, äh, holen jetzt aber auf und äh, machen ja auch einiges, insofern äh, passiert da äh, in die
1: richtige Richtung äh, etwas, aber es ist eben spät, aber besser spät als nie. Und Sie sagen, es geht ums Geld. Das ist ein gutes Stichwort für ein zweites großes Thema auf der Klimakonferenz in Glasgow, nämlich das Geld. Das war ja in dieser Konferenzwoche großes Thema, Finanzierung, Klimaschutz. Und da werden immer riesige Summen genannt. Und ich finde, man steigt nicht mehr so richtig durch, woher jetzt von wem wohin wie viel Geld fließt. Vielleicht kann man es zumindest ein bisschen sortieren. Und zwar ist doch Fakt, dass im Pariser Klimaabkommen die Industriestaaten zugesagt haben, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar aufzubringen zur Bewältigung der Klimakrise und zwar in den besonders betroffenen Ländern. Das ja. sollte bis 2020 ja eigentlich passieren und das wurde doch schon mal nicht erreicht, oder? Ja, man
0: streitet sich noch immer und deswegen auch in Glasgow die Diskussion darum, wer wann wie viel wo einzahlt. Das ist in der Tat beschlossen worden. Corona-bedingt versuchen da jetzt einige Staaten entsprechend mehr Zeit äh, zu bekommen, aber in der Tat muss es darum gehen, diese 100 Milliarden äh, zur Verfügung zu stellen, damit äh, eben auch Entwicklungsländern denen geholfen wird bei der Anpassung an den Klimawandel äh, und auch entsprechend äh, die, die Finanzierung stattfindet in eine emissionsfreie Wirtschaft. Und äh, das ist so wichtig, dass äh, man zumindest diese, diese Vereinbarung auch tatsächlich
1: einhält. Und gibt es denn aus Ihrer Sicht schon verbindliche Zusagen aus Glasgow, die trotzdem zeigen, ja, die Industriestaaten halten ihre Ankündigungen und unterstützen die ärmeren Länder auch entsprechend finanziell oder hört es da beim Geld tatsächlich auf? Na, Es hört beim
0: Geld nicht auf. Es wird wie immer dann um Einzelheiten gestritten, um Unterparagrafen, die dann da irgendwie abgedeckt werden müssen. Aber in der Summe ist man sich schon einig, dass es darum geht, dass man finanzieren muss und dass auch finanziert werden soll. Die Tücken stecken da immer im Detail, aber wichtig ist eben tatsächlich, dass, und die Entwicklungsländer drängen da ja auch zu Recht drauf, dass man diesen Ländern hilft, einerseits eben sich da besser vorzubereiten auf den Klimawandel, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, aber andererseits auch die Länder, die Verursacher sind, mehr zu tun, um die Emissionen einzudämmen. Das ist ja genau die Aufgabe eben einer solchen globalen Klimakonferenz, das auch entsprechend festzuzurren und deswegen debattiert man so lange und äh, verhakt sich da auch an der einen oder anderen Stelle. Es geht immer ums liebe
1: Geld, aber äh, am Ende des Tages hoffentlich einigt man sich. Wird man sich da bis zum 12. November, das ist ja planmäßig Ende der Konferenz, einigen können oder rechnen Sie mit einer Verlängerung der Verhandlungen? Also die Vergangenheit hat
0: immer gezeigt, dass man verlängern muss, weil man sich dann eben doch nicht einig ist bei diversen Komponenten. Dass man da nochmal einen Tag oder mehrere Tage vielleicht dranhängen muss, ist vielleicht auch diesmal nicht ausgeschlossen. Es gibt ja jetzt schon einen ersten Entwurf des Abschlusspapiers, wo noch sehr, sehr viele Leerstellen drin sind. Insofern kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch länger verhandeln muss, um diese Leerstellen dann zu füllen und dass es dann eben nicht bei so leeren Formeln bleibt, sondern tatsächlich ja auch ein paar Durchbrüche erwartet werden können. Die Ankündigungen zu Beginn waren ja schon sehr ermutigend
1: und auch schon in die richtige Richtung, aber da muss natürlich noch mehr kommen. Sie sagten vorhin auch, die ärmeren Länder drängen zu Recht drauf und fest steht ja, dass nun mal arme Staaten. Mehr unter der Klimakrise leiden als die reichen Industrienationen, also finanziell auch einfach, nicht nur was die Wetterumstände sozusagen vor Ort betrifft mit Dürre, Hitze und Sturzfluten, mhm. Überflutungen und so weiter, sondern auch wirtschaftlich. Das geht auch aus einer Studie hervor, die wurde am Montag veröffentlicht. Die ist äh, wurde im Auftrag der Hilfsorganisation Christian Aid gemacht, unter anderem auch mit äh, der Berliner Humboldt-Universität, die war daran beteiligt. Und mhm. die sind ja ganz konkret zu dem Ergebnis gekommen. Bei einer Erderwärmung um 2,9 Grad, wonach es ja dann nach aktuellem Stand aussieht, drohen den dort 65 untersuchten armen Ländern und kleinen Inselstaaten im Schnitt einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um fast 64 Prozent bis zum Jahr 2100. Bis 2050 ja. werden es im Schnitt immer noch fast 20 Prozent zurückgehen. Das sind ja enorme Zahlen, also 64 Prozent Rückgang. Welche Lösung gibt es denn, um dieses riesige globale Problem zu lösen? Ja, das ist genau das,
0: worüber wir ja bei den internationalen Klimaverhandlungen jetzt immer streiten und die Weltnationen sich da eben nicht einig sind. Es ist genau das, was diese Studie feststellt, dass die Hauptverursacher des Klimawandels die Industriestaaten sind, die seit Jahrzehnten Treibhausgase verursachen und die Hauptleidtragenden andere Staaten sind, die nicht Verursacher sind, insbesondere Entwicklungsländer, die eben selber kaum Treibhausgase verursachen, aber dann enorme wirtschaftliche Schäden haben in der Zukunft durch Dürren, durch Überflutung und all die extremen Wetterereignisse, die immer häufiger und intensiver auftreten. Und in der Studie werden ja sehr viele Staaten ja auch benannt und die einzelnen ökonomischen Schäden auch ausgewiesen und darum muss es gehen. Wir haben ja eben schon über die Finanzierung gesprochen, dass man einerseits diesen Ländern hilft äh, bei der Anpassung an den Klimawandel, um eben solche hohen Schäden äh, zu vermeiden. Und auf der anderen Seite, die Industriestaaten aber alles tun müssen, um ihre eigenen Treibhausgase zu senken. Äh, und nur das ist die Antwort äh, darauf. Der Klimawandel muss äh, gestoppt äh, werden, muss eingedämmt werden, äh, damit eben solche globalen Schäden äh, nicht auftreten. Man muss ja hier auch noch sagen, die Entwicklungsländer, um die es hier geht, das sind in erster Linie Afrika, mhm. die hier angeguckt wurden, die einzelnen Staaten. Also sie sind ohnehin ja schon viel ärmer als jetzt die reichen Industriestaaten. Und da trifft es dann natürlich die Ärmsten der Armen noch mal härter. Und deswegen ist es so wichtig, dass die reichen Staaten, die es sich ja auch leisten können, in Anführungsstrichen eben Klimaschutz zu machen oder sich dann im Extremfall eben auch besser anpassen können, dass man aber diesen Ländern dann auch hilft, durch diese, Kombi, durch diese Kombimaßnahme einerseits Geld zu geben für die Anpassung und andererseits alles dafür zu tun, dass die Treibhausgase eingedämmt werden.
1: Sie haben sich ja die Studie vorab auch angesehen. Können Sie vielleicht mhm. mal ein, zwei ganz konkrete Beispiele nennen, in welchen Ländern droht denn der größte Verlust und wie zeigt sich das dann in den Ländern vor Ort? Ja, also es sind verschiedene afrikanische
0: Länder, die dort angeguckt wurden. Der Sudan ist hier zu nennen. Da geht es ja auch immer darum, dass extreme Klimaereignisse auftreten können, Dürren, die auftreten können, Wassermangel und damit eben Ernteschäden, Hungersnöte oder eben auch Überflutungen durch extreme Ereignisse, extreme Niederschläge, die auftreten können oder Hurrikane, also die extremen Winde, die auftreten können und dann, volkswirtschaftliche Schäden äh, verursachen. Ein anderes Beispiel ist auch äh, Honduras äh, zu nennen, auch hier mit den extremen äh, Stürmen, die auftreten äh, können. Äh, und hier werden die sogenannten Loss and Damages äh, gemessen, also worum es ja auch aktuell bei in Glasgow äh, geht, äh, da dieses, äh, die entsprechenden Maßnahmen äh, zu treffen, damit eben die, diese extreme Schäden, äh, die auftreten, in äh, diesen sehr vulnerablen Staaten äh, dann entsprechend zu vermindern, hier wird gemessen eben das Brutto-Sozialprodukt in Abhängigkeit der Temperatur und auch der entsprechenden ähm, Extremereignisse, die auftreten können. Das ist vom Studieninhalt her etwas holzschnittsartig, das kann man aber so machen, um überhaupt mal eine, einen Indikator zu bekommen, wie eben dann solche Hitzewellen, Überflutung, äh, Stürme dann auch entsprechend zu, zu bewerten sind und wie die Schäden, äh, Loss und Damages äh, dann auftreten können und deswegen hat man hier eben verschiedene Staaten sich, sich angeschaut, um darauf zu wirken, dass eben diese Schäden vermieden werden müssen, um dann auch entsprechend, wir haben eben schon über das Geld gesprochen, da auch Geld zu geben für die Messung solcher Schäden, für die Messung auch von solchen Extremereignissen, für Geld zu geben zur Anpassung für diese Länder, aber auch sich vorzubereiten, Frühwarnsysteme zu installieren, all diese Dinge gehören ja auch dazu und da wäre es in der Tat sinnvoll, wir haben eben über die 100 Milliarden Dollar gesprochen, die man da ja einzahlen sollte, das auch aufzustocken. Das wäre auch für mhm. die Bundesregierung wichtig, darauf zu wirken, das mindestens auf 150 Milliarden Euro jährlich aufzustocken, weil wir eben jetzt schon in einer Phase sind, wo der Klimawandel voranschreitet und da diese entsprechenden Schäden auftreten können. Und deswegen ist es das wichtig, dass
1: man da auch entsprechend sich, sich darauf einlässt, und, und da auch frühzeitig agiert. Kann man, weil Sie gerade Deutschland angesprochen hatten, kann man überhaupt eine, eine exakte Summe nennen, was Deutschland für den Klimaschutz in anderen Ländern tut? Oder ist das so kleinteilig aufgegliedert in verschiedene Zahlungen, verschiedene Fonds und so weiter, dass man da gar nicht eine riesige Summe nennen kann?
0: Naja, Deutschland hatte sich ja jetzt ohnehin schon verpflichtet, jetzt auch für Glasgow da entsprechend Gelder zu geben. Auch die einzelnen Staaten haben ja da schon reagiert, auch entsprechend Geld einzuzahlen. In Deutschland hat man sich verpflichtet auf sechs Milliarden Euro pro Jahr. Es gibt aber auch eine Vereinbarung der im Rahmen eben dieser Klimaabkommen ja schon definiert, die eben genau solchen äh, entsprechenden Mechanismen, äh, in Warschau, meine ich, wurde das äh, beschlossen, solche Mechanismen äh, dann auch äh, festschreiben, äh, wo Geld äh, für eben zur Bewältigung dieser Loss and Damages stattfinden soll. Warschau äh, International Mechanisms on Loss and Damages, glaube ich, heißt das, äh, wo man eben auch äh, seit 2013 dafür wirbt, dass entsprechend Geld eingezahlt wird. Das BMU hatte jetzt, meine ich, in Glasgow angekündigt, 150 Millionen Euro bis 2025 aufzustocken, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe, die Gelder da auch nochmal anzupassen. International ist man da nicht wirklich bereit, aber 70 Nationen haben wohl offensichtlich da auch sich entschieden, Gelder zu erhöhen und ähm, haben aber offensichtlich immer noch Sorge, da auch in Haftung äh, genommen zu werden. Insofern ist das wichtig, dass man da auch entsprechend die Länder verpflichtet, einfach äh, im Rahmen dieser Vereinbarung sich auch äh, zu,
1: einzubringen. Jetzt sagten Sie gerade fast so beiläufig, dass Deutschland auch mehr Geld bereitstellen müsste. Ist es auch eine Forderung an die künftige Ampelkoalition, dass die Ausgaben in Sachen Klimaschutz auch, um ärmere Staaten zu unterstützen, noch erhöht werden müssen? Ja,
0: also das hat Deutschland jetzt auch schon getan. Ich würde mal sagen, da sind wir äh, jetzt nicht bei den Ländern, die da ja sich im Moment eher raus äh, zu mogeln versuchen. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, man bei diesen Zusagen auch bleibt und darunter nicht geht äh, und äh, da auch entsprechend versteht, alles was wir tun, um eben auch solchen Ländern zu helfen, auch im Rahmen der internationalen Entwicklungshilfe, äh, bedeutet eben auch, dass wir etwas tun für den Klimaschutz, äh, solche extreme Ereignisse gerade in Entwicklungsländern haben auch Migrationsströme zur Folge. Das ist immer etwas, was wir dann ja auch spüren werden, dass die Regionen, die dann unbewohnbar werden, dass die Menschen dort fliehen und auch entsprechend Migration auftreten wird und man das vermeiden muss, damit auch alle in ihren Regionen entsprechend beheimatet sein können. Und hier ist es wichtig, dass die Bundesregierung zumindest diese Zusagen, die da jetzt gemacht wurden, darunter nicht fällt und da nach Möglichkeit es auch aufstockt.
1: Wir kommen zu den Hörerfragen. Da geht es diesmal auch um äh, soziale Gerechtigkeit und sozial gerechter Klimaschutz, also auch ums Geld. Heribert Burdig aus Bernau am Chiemsee hat uns nämlich dazu unter anderem eine E-Mail geschrieben und zwar an die Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne auch tun, wenn Sie Fragen haben oder auch wenn Sie Lob haben, Kritik, generell Feedback. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Und Herr Burdig schreibt... Hallo Frau Kempfert. Erstmal vielen Dank für Ihre Erläuterungen und Ihr Engagement. Wenn nur die Hälfte davon in den vergangenen 20 Jahren bei dem politisch Verantwortlichen der Fall gewesen wäre, wären wir schon viel weiter. Jetzt zu meiner Frage. Was muss geschehen, damit Klimaschutz sozial gerecht umgesetzt werden kann? Denn bisher hat man den Eindruck, dass es vor allem um den Schutz der großen Einkommen und Vermögen geht und nicht darum, Klimaschutz auch und gerade für normal und Niedrigeinkommen bezahlbar zu machen. Viele Grüße, H. Burdig. Das klang ja immer mhm. schon an, aber haben Sie noch mal ganz konkrete Forderungen an, zum Beispiel Olaf Scholz als künftigen Kanzler, wie muss Klimaschutz bezahlbar werden für alle in Deutschland?
0: Ja, also erstmal herzlichen Dank auch an Herrn Burdig, dass er diese diesen Finger in die richtige Wunde legt. Er hat es auch völlig durchschaut. <lacht> es geht immer darum, dass man die Hocheinkommensbezieher, die Privilegierten weiter schonen will und die Niedrigeinkommensbezieher dann entsprechend vorschiebt, die es angeblich dann nicht leisten können. Aber Fakt ist eben, den Preis der fossilen Freiheit in Anführungsstrichen bezahlen ausgerechnet die, die am wenigsten auch zum Klimaschaden beitragen. Nämlich wer wenig hat, der konsumiert ja auch wenig, verbraucht nur wenig Ressourcen und trägt also dann auch nicht oder am wenigsten zum Klimawandel tatsächlich bei. Also Menschen mit, mit geringem Einkommen, egal jetzt ob, Pflegekraft, ob Friseur oder auch Rentnerin haben also in der Regel einen, einen vergleichsweise kleinen CO2-Fußabdruck und trotzdem zahlen sie eben auch für die Emissionen, ohne es direkt zu wissen, nämlich mit Steuern äh, werden ja ausgerechnet die belohnt, die die einen völlig anderen Lebensstil pflegen, nämlich die besser Verdienenden äh, mit einem eher großzügig bemessenen Einfamilienhaus und dem Erst- und Zweitwagen, Dienst- und Urlaubsreisen in ferne Länder und deswegen ist es so wichtig, dass man Gegensteuert. Und das ist ja auch das, was wir schon seit Längerem fordern, dass man die Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die wir eingeführt haben, als pro Kopf einheitliche Klimaprämie an alle privaten Haushalte zurückzahlt. Das würde dann in der Tat Haushalte mit niedrigem Einkommen besser stellen, die eben tatsächlich mehr bekommen, als ihre Belastung durch den CO2-Preis dann bedeuten. Und das haben wir auch mal ausgerechnet im Rahmen einer Studie. Wenn man beispielsweise einen, einen Preis jetzt von 80 Euro die Tonne CO2 einführen würde, dann würde man jährlich etwa pro Kopf 80 Euro zurückbekommen. Und dann, wenn wir es durchrechnen, zwei Beispiele dazu, dass ein kinderloses Doppelverdienerpaar mit etwa 5000 Euro Haushaltsnettoeinkommen einem Eigenheim, zwei Autos, die zahlen dann im Monat etwa 12 Euro mehr, ähm, die in der Stadt äh, zur Miete lebende Familie etwa mit, mit zwei Kindern und etwa so, so 3000 Euro Haushaltseinkommen mit einem Auto hätte dagegen jeden Monat fünf Euro mehr im Portemonnaie, daran erkennt man, je niedriger das Einkommen, desto eher kann man da etwas zurückbekommen äh, und insofern ist das auch sozial äh, gerecht, dass man die Niedrigeinkommensbezieher im Blick hat, aber nochmal, die Verursacher sind die Hocheinkommensbezieher und die dann auch prozentual an ihrem Einkommen gemessen, ähm, dann das sich auch leisten können, äh, dafür mehr zu bezahlen und das, das ist genau diese soziale Gerechtigkeit, um die es geht.
1: Mhm. Jetzt hatten Sie die CO2-Abgabe genannt. Gibt es noch mehr ganz konkrete Maßnahmen, die dabei helfen würden?
0: Der Klimaschutz an sich ist eben auch sozial bedeutet soziale Gerechtigkeit. Also ein anderes Beispiel ist eben, wenn wir Verkehrswende machen mit einer Stärkung des ÖPNV, mit einer Stärkung des Bahnverkehrs, profitieren insbesondere Niedrigeinkommensbezieher, die eben sich gar kein Auto zum Teil leisten können. Und das ist so auch wichtig. Und wenn wir jetzt die energetische Gebäudesanierung fördern oder auch die Verkehrswende in den Städten fördern, bedeutet das eben, dass dann auch Wohnungen weniger Energiekosten haben, dass man weniger abhängig ist eben von hohen fossilen Energiepreisen und das bevorteilt dann tatsächlich auch ärmere Haushalte. Also überall, wo wir ansetzen, nochmal Klimaschutz schafft soziale Gerechtigkeit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das machen, aber deswegen gibt es auch so viele Beharrungskräfte, die eben das alles nicht wollen, mhm. weil die Privilegierten ja von ihren Privilegien nicht runter wollen. Das sind diejenigen, die einen hohen CO2-Fußabdruck haben, die mit Dienstwagenprivileg, mit Pendlerpauschale auf dem Land wohnen können, zwei oder drei Fahrzeuge haben, eben in den Urlaub fliegen. Die Privilegierten werden im Moment geschont. Und die, darum geht es, dass man da entsprechend gegensteuert. Und damit hätte man
1: tatsächlich einen sozialen Ausgleich geschaffen weil Sie die Dienstwagenprivilegierung äh, ansprechen, das ist ja, meine ich, nach außen durchgedrungen. Also da ist ja zum Beispiel die FDP... Freund von, sage ich mal, von dieser Privilegierung, die beizubehalten, wenn ich das richtig äh, im Blick habe. Also da zeigt sie wieder, dass es tatsächlich noch sehr konkrete Konflikte zwischen den Ampelkoalitionären gibt, wenn es dann um den ja, obwohl sozialrechten da man ja geht. Auch wirklich, ja, genau, aber da muss
0: man wirklich sagen, da ist die FDP sehr inkonsequent in ihrer Argumentation, weil eigentlich wollen sie ja umweltschädliche Subventionen mhm. abschaffen und das Dienstwagenprivileg ist eine umweltschädliche Subvention, ähm, die es abzuschaffen gilt, genauso wie die diese Steuererleichterung auch. Also äh, und in dem Moment, äh, also auch bei der Kaufprämie für Elektromobilität, äh, sind sie ja auch dafür, äh, das runterzufahren. Das macht aber nur Sinn, wenn man die Privilegien äh, für die fossilen Verbrenner aufgibt. Und dazu gehört eben auch die Dieselsteuererleichterung, äh, Dienstwagenprivileg. Äh, aber eben auch gerade im Verkehr haben wir ja noch so viele andere umweltschädliche mhm. Subventionen, die ähm, verminderte Mehrwertsteuer auf internationale Flüge, die fehlende Kerosinsteuer, da gibt es ja so viele Ansetzungspunkte. Wenn man das ernsthaft äh, umsetzen würde, was die FDP ja wirklich fordert, dass Subventionen runter müssen, dann äh, muss man da auch ran und äh, deswegen ist es da etwas
1: inkonsequent. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, dass wir nächste Woche das dann besprechen können. Ob so detailliert schon wird, weiß man ja auch nicht. Aber früher oder später wird es ja einen Koalitionsvertrag geben müssen und dann ja, werden vielleicht wir vielleicht wer weiß. Vielleicht heute um 18 Uhr sind wir ja schon so weit. Also man weiß es ja nicht. Dann müssen ja. wir für ja.
0: morgen eine Sonderfolge aufnehmen. Dann müssen wir für morgen eine Sonderfolge aufnehmen, genau. Ja. <lacht>
1: Erstmal machen wir weiter mit den Hörerfragen. Da hat uns ja. eine Frage per Sprachnachricht erreicht und zwar von Angelika Bauer aus Oberbayern und die spiele ich mal vor. Ganz herzlichen Dank erstmal für Ihren Einsatz und diesen tollen Podcast hier. Ich habe eine Frage zu Heizungen. Wir müssen unsere 32 Jahre alte Gasheizung demnächst ersetzen und möchten dies natürlich nachhaltig tun. Was halten Sie von Pellet- oder Hackschnitzelheizungen? Klar, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, aber was ist mit der Feinstaubbelastung? Sollten wir diese nicht auch vermeiden? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Vielen Dank. Genau, und dazu passt auch noch die Frage von Manfred Müller, der nämlich ganz direkt gefragt hat, welches Heizungssystem ist für die Zukunft geeignet? Vielleicht können Sie beide Fragen miteinander beantworten. Ja, das passt doch gut zueinander. Es war Frau Bauer, ne? wenn ich das richtig genau, verstanden ja.
0: habe. Ja, Frau Bauer, genau. vielen Dank für Ihre nette Frage und auch die freundliche Rückmeldung. Das freut uns natürlich immer. Auch danke an Herrn Müller, dass er da die Frage stellt. Also gerade zum Thema Pellet- und Hackschnitzelheizung ist das so ein, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert an der Stelle, weil in der Tat muss es darum gehen, dass wir die Feinstaubbelastung nicht erhöhen. Es gibt Vorgaben für Pellet- und Hackschnitzelheizung, damit der Feinstaub reduziert wird. Man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht ernsthaft klimaneutral, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn Sie Holze verbrennen, haben Sie eben die Senkenfunktion nicht mehr. Senken bedeutet, dass Wälder CO2 aufnehmen. Wenn sie es dann verbrennen, geben sie es wieder ab und das ist nicht so klimaneutral, wie wir es eigentlich bräuchten. Deswegen ist es wichtig, dass man dafür keine Wälder abholzt, sondern wirklich Restholz verwendet. Und es gibt eine gewisse Nutzungskonkurrenz beim Holz, Holz sollte besser im Bauen äh, genutzt werden, also als Baumaterialien. Da müssen wir auch wegkommen von Beton und äh, anderen Dämmstoffen äh, und da bietet sich Holz tatsächlich an. Das heißt, man muss da auch so ein bisschen gucken. Äh, Holz zu verbrennen ist immer so die aller, ähm, sage ich mal, in der Hierarchie ganz hinten angestellt. Wenn es gar nicht anders geht äh, und äh, die Energieberater sagen, äh, in diesem Gebäude gibt es keine andere Möglichkeit, also man sollte prüfen, ob man nicht auch Solarthermin nutzen kann oder Erdwärme in der Immer in der Kombination mit der energetischen Sanierung sollte man beim Erwerb eben dieser Pelletkessel auf einen hohen Nutzungsgrad achten. Ein Brennwertgerät in Effizienzklasse A++ mit geringen Schadstoffemissionen, wenn Sie Pellets kaufen, diese nur aus der Region. Und mit einem blauen Engel, auch das ist sehr wichtig. Und wenn Sie ähm, dann entsprechend sich dafür entscheiden, da gibt es auch staatliche Förderung, achten Sie auch auf sogenannte Staubabscheider, ja, also die äh, gerade bei der staatlichen Förderung auch äh, berücksichtigt äh, werden. Also Wichtigste ist Wärmedämmung, äh, prüfen, ob nicht andere Formen von erneuerbaren Energien möglich sind, Solarthermie, Erdwärme oder anderes äh, und äh, dann auch entsprechend, äh, wenn dann Pellets dann nach diesem äh, Umwelt, Katalog, das ist
1: tatsächlich sehr wichtig. Zum Abschluss kommen mehrere Fragen von Herrn Burgmeier. Vielleicht können Sie da möglichst kurz antworten, aber ich fange mal mit Frage 1 an. Und zwar fragt er, enthält das Pariser Klimaabkommen genaue absolute Beträge in Tonnen, die Deutschland und Europa zu welchen Zeitpunkten noch an CO2 ausstoßen dürfen? Bezogen auf einen Referenzzeitpunkt ergeben sich daraus dann die nötigen Gesamteinsparungen. Ja, da bin ich sehr dankbar an Herrn Buckmeier, dass er das fragt, weil genau darum
0: geht es immer, wenn ich die ganze Zeit sage, wir brauchen ein CO2-Budget. Mhm. Eben dieses Pariser Abkommen äh, definiert das nicht. Die sagen, wir orientieren uns an den internationalen Klimaberichten, IPCC, äh, und das bedeutet aber eben deutlich unter 2 Grad, 1,5 Grad, dass wir ein maximales CO2-Budget noch zur Verfügung haben, äh, was nicht überschritten werden darf. Aber das muss man definieren. Deswegen hat auch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland Deutschland, ähm, die Bundesregierung dazu verdonnert, dieses Budget festzulegen und auch transparent äh, zu machen, dann hat man tatsächlich die diese Gesamteinsparungen und auch den Referenzzeitpunkt, den wir so nicht haben. Und ähm, deswegen hangelt man sich da im Moment ja mit Emissionsminderungszielen entlang. Aber das
1: ist eigentlich nicht korrekt. Es müsste wirklich um die Definition des sogenannten Budgets gehen. Die Frage zwei lautet, können die Länder in Europa untereinander die Einsparungen im Rahmen des, der Gesamteinsparungen aushandeln? Ja, das können sie und das passiert ja auch äh, im
0: Rahmen eben der europäischen Verhandlungen zum sogenannten Burden-Sharing also oder auch des europäischen Emissionsrechtehandels. Einzelne europäische Länder definieren unterschiedliche Emissionsminderungsziele. Europa hat ja jetzt dieses Fit for 55-Programm vorgestellt. Da geht es ja darum, die Emissionen um 55 Prozent bis 2030 zu senken. Und das muss jetzt ausgehandelt werden. Welcher Staat macht denn da drin was? Deswegen sind diese Verhandlungen auch so schwierig und so zäh, weil da geht es dann auch um jede Tonne CO2, die dann irgendwo eingespart werden soll oder eben nicht. Und deswegen ist das genau dieser schwierige Prozess in Europa.
1: Das finde ich auch echt einen sehr, sehr konkreten und interessanten Punkt bei diesen Diskussionen. Also da geht es ja schlussendlich um die Frage, auch wer darf sich eigentlich Klimaschutzprojekte gut schreiben, oder? Also bisher genau, können ja. reiche Staaten geben Geld und finanzieren Klimaschutzprojekte in armen Ländern. Also zum Beispiel Öfen habe ich immer häufiger gelesen, die weniger umweltschädlich sind und erhalten dann im Gegenzug eine Gutschrift auf die eigenen Klimasünden. Und das kann aber sein, dass das jetzt künftig nicht mehr, oder auf die Klimasünden ist vielleicht etwas kurz formuliert, aber ist doch genau die Frage, wer darf sich das jetzt künftig anrechnen, genau. oder?
0: Ja, ja. Dar, darum geht schon immer der Streit bei mhm. den internationalen Klimaverhandlungen und okay. auch aktuell wieder, auch gestern wurde wieder erbittert gestritten in Glasgow, das sogenannte Carbon Offsetting, so heißt das auch in der Fachsprache, ist auch der sogenannte Artikel 6, der immer wieder zur Diskussion seit Jahren oder seit, seitdem eben die Klimaverhandlungen da sind, immer wieder darum streitet. Was ist das? Das bedeutet, dass in der Tat, wie Sie schon zu Recht sagten, bestimmte Länder sich Emissionsgutschriften anrechnen lassen können in Entwicklungsländern oder überhaupt in der Welt, wo dann entsprechend zum Beispiel ein Bioofen installiert wird, ein Kohlekraftwerk deswegen wegfällt und das muss dann allerdings zusätzlich sein zu den zu den entsprechenden äh, Maßnahmen, die ohnehin äh, schon in dem Land äh, da sind. Äh, und die Frage ist eben auch, wie viel dort angerechnet wird. Und die große Gefahr des Greenwashings ist da, dass eben dann bestimmte Länder, Regionen einfach nicht mehr genug machen, um im eigenen Land Emissionen mhm. zu senken, sondern einfach sagen, wir kaufen uns da so ein bisschen frei. Deswegen dieses Greenwashing, das hatten wir auch schon mal in einer Folge ja. mit der Klimaneutralität. Äh, hier geht es ja um Net Zero, äh, weil wir es nicht definiert haben, was ist eigentlich äh, Klimaneutralität es geht immer um den Ausgleich auch der Emissionen, wenn man entsprechend sich was anrechnen lassen will. Auch aktuell, wenn Malaysia da enorme Senkenpotenzial ausweist, aber gleichzeitig dann wegen Palmöl da jede Menge Wälder abrodet, dann passt das nicht zusammen. So, und deswegen gibt es da immer diesen Streit auch darüber, eben wie viel kann man sich anrechnen lassen und wie viel nicht. Das, die Maxime immer wieder muss sein. Der erste Schritt ist Emissionssenkung. Egal wo, immer ersatz von fossilen Energien mit anderen Energieformen, weg eben von, dem fossilen, von der fossilen Energie und dann die Emissionen, die am Ende nicht vermieden werden können. Da gibt es ja Restemissionen, gerade auch in der Landwirtschaft, dass man da dann sogenanntes Offsetting betreibt oder auch CO2 als, Nutz, als Nutzgut sozusagen, dass man da auch diese, diese Kette mit einbaut. Darum muss es letztendlich gehen, nicht um ein freikaufen, sondern um das Maxim um die Emissionen auf Null zu bringen, nicht auf Netto Null, sondern auf Null, emissionsfreie Wirtschaft bis 2040 nach Möglichkeit, um eben bei 1,5 Grad am Ende zu landen. Und
1: darum geht eben auch dieser Streit. Es gibt noch eine dritte Frage und zwar lautet die, gibt es eine übersichtliche Aufstellung, in der die aktuellen Energiebeträge in Megawatt pro Stunde pro Jahr für die einzelnen Wirtschaftssektoren in Deutschland aufgelistet sind? Also zum Beispiel für die Pharmaindustrie, den Verkehrssektor, Baustoffe und so weiter?
0: Ja, die gibt es. Ähm, am besten bei dem äh, Bundeswirtschaftsministerium Energiedaten eingeben äh, online. Da findet man äh, die gesamten Energiedaten, auch als Zeitreihe über viele Jahrzehnte. Es gibt auch den Energie-Monitoring-Bericht äh, des Bundeswirtschaftsministeriums. Es gibt aber auch das Umweltbundesamt, welches auch wieder eigene Daten zum Energieverbrauch äh, ausweisen. Ähm, da gibt es eben verschiedene Stellen, das Statistisches Bundesamt äh, sicherlich auch. Aber ich würde immer die BMWI, also die äh, Bundesministerium, für
1: Wirtschaft und Energie, die Energiedaten da empfehlen. Und es gibt noch eine letzte Frage und zwar fragt er auch noch, Herr Burgmeier, wieso benötigt die Pharmaindustrie in etwa so viel Energie in Form von Strom wie der gesamte heutige Strombedarf in Deutschland? Erstmal Frage eins stimmt das so, kann man das so sagen und zweitens, wenn ja, warum? Ja, also
0: es ist die Chemieindustrie. Ich weiß nicht, ob er das damit äh, direkt meint. Es ist ja nicht nur Pharma, sondern die Chemieindustrie insgesamt. Die ist sehr energieintensiv. Das ist die sogenannte Grundstoffindustrie, ähm, die tatsächlich in der Zukunft ja CO2, auch CO2-frei frei werden will. Das heißt, sie wird eher strombasiert, ähm, ähnlich wie wir es schon mal öfters diskutiert haben, äh, dann sich ausrichten, also mehr Strom nutzen zur Herstellung von Wasserstoff, äh, die Elektrolyse, äh, dass man Baustoffe herstellt. Das geht hier auch um energieintensive Prozesse, von beispielsweise der Herstellung von Glas, das ist jetzt nicht Chemie, aber dann noch andere Sektoren, nicht Eisenmetalle, Stahlproduktion, da sind eben sehr, sehr hohe Mengen an, an Energie notwendig. Bei der energieintensiven Industrie ist, ist in der Tat die Chemie als ein Baustein zu nennen, wovon Pharma dann auch wieder ein Baustein ist. Und da geht es darum, dass man eben das umstellt und dann in Richtung strombasiert, ökostrombasiert, deswegen braucht man da sehr viel mehr Strom äh, insgesamt und ähm, das ist hier Bedar der Bedarf äh, gemeint. Ich glaube, äh, dass das hier in der Frage drin steckt. Es gibt eine Studie des Bundesverbands der chemischen Industrie, äh, die dann entsprechend äh, veröffentlicht haben, dass sie in der Zukunft, wenn sie auf Wasserstoff basiert, äh, ihre Produkte umstellen, dann der Strombedarf sich deutlich erhöht und der dann so hoch ist wie der gesamte heutige Strombedarf. Das äh, kann man abmildern, indem man auch dort effizienter wird, aber in der Tat wird der Strombedarf zunehmen, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass, der, dass die
1: Ökoenergien ausgebaut werden müssen, das hatte ich hier auch schon sehr oft genannt. Mhm. Und damit sind wir auch dann fast am Ende von dieser Folge. Mhm. Wir müssen nur noch mal ganz kurz auf die Folge zur Atomenergie eingehen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Offenbar ist uns da ein kleiner Fehler unterlaufen. Da gab es äh, einige Mails dazu, unter anderem von einem Herrn Lehmann, der sehr herzlich grüßt und sich aber wundert, dass die Rede davon war, dass Methan eine vielfach höhere Lebensdauer in der Atmosphäre hätte als CO2. Das haben Sie tatsächlich in der Folge zur Atomenergie auch so gesagt. Ich habe noch mal reingehört. Korrekt muss es heißen, dass Methan eine kürzere Lebensdauer als CO2 ja. hat. Richtig. Also da bin ich sehr ja. dankbar. Wie, wie war der
0: Hörername noch? Äh, Entschuldigung, das habe ich gerade jetzt äh, Herr Lehmann, verpasst. War das Herr Lehmann. Herr Lehmann, genau, Herr Lehmann. Äh, wunderbar, Herr Lehmann. Vielen Dank dafür. Das war der Test, ja, ob Sie <lacht> zugehört haben oder nicht. Ja, das sagen wir jetzt natürlich nur so. Nein, nein, Scherz beiseite. Sie haben völlig recht. Ich äh, habe mich äh, da äh, versprochen. Äh, ich meinte, dass äh, Methan 25 Mal so wirksam ist äh, wie Kohlendioxid und natürlich eine kürzere Lebenszeit mhm. in der Atmosphäre hat etwa 12. 4,4 Jahre, also wesentlich kürzer als die von CO2. Da bin ich sehr dankbar, dass Herr Lehmann das aufgefallen ist. Mir persönlich ist übrigens auch noch ein anderer Fehler aufgefallen. Oh. Ich dachte, das ist da. Also wir, wir können es jetzt gern so stehen lassen und die Hörer hören nochmal alles nach und finden <lacht> den Fehler. Mir ist er aufgefallen im Nachgang und mich hat gewundert, dass er, dass er nicht thematisiert wurde. Vielleicht lassen wir es als, als Quiz, oder? Dass oh, das wir, ist fies, ähm, aber ja. Es ist tatsächlich ein Fehler, mir unterlaufen auch bei einer anderen Zahl, die ich genannt habe jetzt nicht in diesem Kontext, sondern in einem anderen Kontext. Aber äh, ich finde es super, dass äh, die Hörer da so aufmerksam äh, sind ja, und äh, darauf ich, Fehler ja. hinweisen. Das äh, finde ich großartig, äh, denn in der Tat muss es ja darum gehen, dass man hier äh, alles korrekt äh, sagt und äh, wir dann auch entsprechend das, ähm, das einbeziehen. In welcher Folge war denn der andere Fehler? Das weiß ich nicht. Gesagt. Mist, ich da dachte, muss das ich auch vielleicht reinhören. ein Tipp, äh, dass man nee, die das, noch jetzt kein, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass ich den Fehler gemacht habe und äh, hm. eine Zahl falsch genannt habe und äh, ja, also vielleicht machen wir es tatsächlich jetzt gewiss und wir verlosen, wir verlosen dann vielleicht was. Wir, was wollen wir
1: verlosen? Das ist jetzt mein, mein Frage. Buch
0: vielleicht. <lacht> Ja, Ich persönlich äh, werde mit Widmung äh, jemanden äh, das schicken, wenn wenn es tatsächlich gefunden wird. Das ist doch nein, nein, müssen wir nicht machen. aber äh, ich Wir können ja mal schauen, an.
1: ob äh, sinnvolle Antworten und Hinweise auf den Fehler kommen. Ich werde jetzt, äh, der Kollege, der die Hörermails beantwortet, wird sich bedanken, weil jetzt wahrscheinlich sehr oh viele zusätzliche oh, Mails oh, Aber Dem schicke ich, ja okay, der, 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 mal, der kriegt sich das auch entwickelt. was. Ja, genau. ja, alles Wer nun Fehler findet oder Lob oder Kritik hat oder was auch immer, gerne Ihre Fragen auch weiter an klimapodcast.mdraktuell. Schicken. Und damit sind wir nämlich am Ende von dieser Folge und eventuell besprechen wir dann am Anfang der kommenden Folge, bevor wir über die Koalitionsverhandlungen reden, die, den Fehler aus der anderen Folge. Aber mal schauen, ob das jemand auflöst. Wenn nicht, lösen wir es trotzdem auf. Ich finde, wir lösen wir es so oder es auf. so auf und dann äh, sind alle auf. Unklarheiten und Fehler beseitigt.
0: Genau, aber es gibt ja da
1: irgendwie, da sind Sie jetzt mehr Fachfrau in den Medien,
0: durchaus diesen, ähm, wie heißt das denn eigentlich, wenn man da auf die nächste Folge Spannungen aufbaut am Ende den, der letzten Folge? Den Teaser
1: oder den Cliffhanger. Wir müssen jetzt, Cliffhanger, das jetzt der genau,
0: Cliffhanger. den Cliffhanger, äh, so, äh, das nächste Mal reinzuhören <lacht> und äh, dann auch entsprechend
1: die Auflösung zu bekommen. <lacht> Perfekt, genau, da müssen wir sie nur in der nächsten Folge auch liefern, aber ich schreibe es mir auf, Na, wir klar. werden dran denken nächste das Woche. Wird, also ich denke auf jeden Fall dran. Sehr ja. gut, klar. Ja. Schön, dann eine schöne Woche. Und bis nächste Woche zur nächsten Folge. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts
1: Klima-Podcast.